0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. <gülüyor> Bu yaşadığımız 21. çağda, ondan önceki 20. asırda, aşağı yukarı 100-150 senedir, gündemi en yoğun tutan konulardan birisi, Kadın halkları konusudur. Bu 21. yüzyılın başında da birkaç tane kadın kongresi diye büyük bir toplantı yapıldı. En son Çin'de büyük bir kadın hakları toplantısı yapıldı. Birleşmiş Milletler ve da bana göre birleştirilmiş milletler. Hiçbir zaman doğal olarak birleşmiş halleri yok. Birleştirilmiş milletler ana konularından biri olarak hep kadın hakları diye bir gündem oluşturdu. Bilhassa Fransız İhtilali denen Avrupa çalkantısından sonra kadınların da hakkı olması başlığı Müslümanlar arasında gündeme geldi. Hilafetimizin elimizden kaçtığı 1920'li yıllardan sonra ise İslam ümmeti içinde özellikle Mısır yöresinde epey bir kadın hakkı, kadının hürleştirilmesi diye bir kampanya başlatıldı. Tehrirul mar'a adıyla Arapça deyim olarak e, bunu yazmanızda fayda var. Tehrirul mar'a. Tehrir, hürleştirme demek. Kadının hürleştirilmesi diye kampanyalar Mısır'da yapıldı. Bunların kaynağının Fransa ve İngiltere olduğunu herkes biliyor. Zaten gizli yapmadı yapanlar. Yani böyle gizli bir şekilde e, kadının tahrir diye bir şey yapmadılar. Şimdi bu tahrirul mer'a kadının hürleştirilmesi, hür hale getirilmesinde kim zincirledi ki tahrir ediyorsun sorusunu yer yer gizli bir şekilde, yer yer de ...dillendirdiler... Gizli bir şekilde ya işte çöl kültürü hala Müslümanları eziyor da işte erkekler şöyle ediyor filan. Ama ellerine fırsat geçince Allah'tan kurtarmaya çalışıyoruz dediler. Şeriatı engel gösterdir Kadının da nefsani kimliği, kadınsı duyguları e, maalesef haya ederek, Allah'tan haya ederek söylüyoruz, maalesef tesettürü olmasına rağmen veya işte namazı, orucu bilmiş olmasına rağmen maalesef kadınların bu işte e, cevap verme sonucunu getirdi. Şimdi ortada şöyle bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. <gülüyor> Müslüman kadınlar iman ettiklerini söyledikleri halde ki iman ehlidirler inşallah aynı kadının gavurların ağzından çıkmış sözleri söyleyebildiğini görüyorsun. Bunu özellikle kadınların içinde darbe bulunan, kendilerine yara gibi hissettikleri, mesela kadının mirasta erkek gibi pay alamaması, özellikle Nisa suresindeki kavvame, Rica ricâlu Kavvâmûne ayetinde erkeklerin ailenin reisi yapılması artı e, bu dönemde e, özellikle gündeme getirilen eşitlik ilkesi bu yani kavvâmenin ötesinde bir de eşitlik eşitiz biz her şeyde eşitiz erkekle neredeyse benim saçlarımın yarısı senin olsun bıyıklarını da sen de bana ver biraz eşit olalım diyecek kadar çocuksu Fıtratı inkar edecek. Kadının özel yapısını Allah'ın yarattığı tarzı bile inkar edecek kadar eşitlik iddiası. Kadının e, ikinci koca ile iki kocalı olma hakkı olmadığı halde erkeklerin iki kadınlı, üç kadınlı, dört kadınlı olmasının e, Kur'an'da zikredilmesi. Buna varıncaya kadar kadınların e, nefislerini de rahatsız eden, işte mesela şahitlik konusunun e, şeriat açısından kadının e, belli konulardaki şahitliğini yetersiz gören hükmü ve benzeri konular sürekli gündeme getirilip bazen açıkça İslam'a düşmanlık yaparak, bazen de İslam'ın içinde reform yaparak e, bazı konuları gıdıklama diyeceğim ben, gıdıklama bu gıdıklama ümmeti Muhammed'in iç yaralarından biri haline geldi. Tesettürlü, namazlı, haclı ama kafirlerin düşündüğünü düşünmekte sakınca görmeyen, ayağına basınca hemen bunu gündeme getiren bir anlayış peyda oldu kadınlar arasında. Buna Kadınların hakları gibi bir başlık kullandılar. Kadınların hakları, kadın hakları. Ben sizler gibi Allah'ın dinini öğrenmeye kendisini adamış. Yarının inşallah binti sirimleri olacak hanım kızlarımı tenzih ederim. Böyle bir şey konuşmaktan. Allah'ın kulları olmayı en büyük hak en büyük lütuf olarak görmüş. Sizler için böyle şey konuşmak gerekmez. Ama karşınıza muhakkak e, bulunduğunuz yerlerde emni bir maruf, hocalık vesaire gibi bir sebeple bulunduğunuz yerde muhakkak karşınıza çıkacak bu. E, bu yüzden istediğim ki e, kadınlar açısından hak mefhumunun kadın hakkı mefhumunun nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bir fıkıh talebesi olarak Fakihe Hanım, Ebu Hanife'nin makamındaki Ümmü Hanife adayları olarak nasıl bir perspektifimiz olması gerektiğini özellikle sizlere paylaşmak istedim. Bir dersten çok prensip yumağı olarak bunu konuşacağım. Abdülkerim Zeydan Üstadımız Allah ömrüne bereketler versin. Kadın konusunda en mufassal kitabı yazan yazardır. Özellikle ondan yoğun bir şekilde derledim hocamızdan. Kadınların ve erkeklerin yani Müslümanın Allah'ın kulunun hak kelimesini nasıl anlayacağını beyan ediyoruz. Özellikle şu şekilde özetleyebilirim. Hak deyince ben ne anlıyorum? İnsan olarak, mümin olarak hak da neye iman ediyorum? Bunları maddeler halinde sayacak olursak birincisi hanım kızlar. Hakkı Allah verir. Hakkı Allah verir. Emretmeyi de Allah emreder biliriz biz. Hak veren de Allah'tır. Emreden de Allah'tır. Neden? Çünkü bu birinci maddemiz. Çünkü hak bir lütuftur. Yani ben sana bu hakkı bağışlıyorum dediğim zaman ben sana çıkarıp işte mesela cebimden şunu sana veriyorum der gibi bir şey vermiş oluyorum. Hak budur. İnsanlar, birleştirilmiş milletler ya da filan kanun gücü, parlamento gücü. Ben sana şu hakkı veriyorum dediği zaman bu bir defa çılgınlık. Sen benden niye üstünsün ki bana hak veriyorsun? Filanca kurum kadına hak verdiği zaman bir defa kadını altında kabul ediyor ben senin üstünde bir gücüm, sen altta bir güçsün, ben sana hak verdim diyor. Ya da kurtlar toplanıyorlar, bundan sonra birbirimizin hakları böyle olsun diyorlar. Her halükarda kendisi yaratmayan insan, başkasına hak veremez. Babanın da evlada hak verme hakkı yoktur. Kim yarattıysa, Hakkı o vermelidir. Bu birinci kanun. İnsan kendisini yaratıcı konumunda, ilah konumunda gördüğü zaman sana şu hakkı veriyorum diyebilir. Harçlık verir gibi hak vermeyi mümin olarak kabul edemeyiz biz. Bunun için deriz ki hakkı Allah verir, Allah emreder. Çünkü birisi Birleştirilmiş milletler ya da birisi hak vermeye kalktığı zaman emredecek biraz sonra demektir. Çünkü hak vermek bir lütuftur, bağıştır, iyiliktir. Kabul etmektir onu. E ben sana hak verdiğime göre diye istediğini de emretmeye başlayacaktır. Bunun için hak vermeyi kabul edemeyiz. Etmeyiz. Birinci maddemiz bu. İkinci maddemiz hak. Madem Allah tarafından verilir, kadın hakları, erkek hakları, çocuk hakları, bisiklet hakkı, engelliler hakkı bunları Allah verir dedik. O zaman hakkı öğrenme kaynağımız da Allah'a bizi götüren kaynaklarımızdan olur. Kur'an olur, sünnet olur. Kur'an ve sünnet eksenli diğer kaynaklar olur. Mümin Allah'tan alacağı hakkı kulların yasasından öğrenemez. Temel haklardan konuşuyoruz tabi. Engelliler belediye otobüsüne binerken şu kadar ücret ödeyecekler ifadesi mesela bir hak değildir. O bir devlet uygulamasıdır. Bunu konuşmuyoruz. Temel insan hakkı denen, temel kadın hakkı denen, temel erkek çocuk hakkı denen şeyleri konuşuyoruz. Bunları Allah koyar. İki, Allah'ın şeriatı kaynak olarak neyi kabul ediyorsa o kaynaklardan bu haklar öğrenilebilir. Toplantı yaparak İnsanlar o toplantıda haklarımız nelerdir diye kendileri ansiklopedilerden bir şey öğrenemezler. Avukata danışamazlar. Hak ayrıntılarını ilim adamlarından öğrenirler elbette ama hakkın esasını. Mesela kadının erkeğe denk olup olmaması ya da nerelerde denk olup olmayacağı konusunu kullar belirlemez. Kurt taksimi olur bu o zaman kurdun kuzuya taksimi gibi olur. Kadını sömürebilmek için 20 hak verip o haklardan biri desem benim sekreterim olabilirsin hakkındır. Ne büyük hak vermişler Fransız ihtilalinden sonraya. Kadına benim sekreterim olabilirsin, hem kocana beğenilmeye çalış, hem ben bana beğenilmeye çalış. Verdikleri hakkın özeti budur. Çalışma hakkı verdiler kadına işte. Kadını çalıştırmak istemeyen böyle bir şeriat getiren Allah'tan kurtartlar kadını. Hürrileştirdiler, tahrir ettiler. Ama karşılığında da kendi kölesi yaptılar. Ticaretin sömürge aracı olarak yaptılar. Bunun adı da hak oldu. Üçüncü ilkemiz bizim. Şeriatımız kadının hakkı konusunda veya erkeğin hakkı konusunda, yani hak kavramında bir İlkeler dizisi üzerine oturur. Bu ilkeler şöyledir. Bir kere yaratan Allah'tır celle celaluhu. Yaratma maksadı insanın kulluk yapmasıdır. Yaratırken Allah mükerrem olarak yaratmıştır. Erkeği de kadını da mükerrem olarak bu mükerrem kelimesini neden öğreniyoruz? Ola kadek kram ne beni Ademe, Adem'in çocuklarını mükerrem yaradı. Mükerrem ne demek? Saygın demek. Sümüğü bile hakaret görür bir şey değildir. Çöp olarak kullanılamaz. İnsan mükerremdir. Kadın da mükerremdir. Erkek de mükerremdir. Bizim tahrir denen fırtınaya karşı, kadını Allah'tan kurtarma dalgalarına karşı aslında kadın ve erkek olarak nerede duruyoruz? Bunu tespit eden ilkelerimizi konuşuyoruz. Ne dedik? Yaratan Allah'tır. Yaratmadaki maksadı kulluk yaptırmaktır. Beyefendilik, hanımefendilik yoktur. Kul, kul, köle demek. İnsan Allah'ın kulu olarak yaratılmış. Kul kalkıp da Beyefendilik, hanımefendilik edebiyatı yapamaz. Yaparsa çılgınlık olur bu. Ve insan mükerrem yaratılmıştır. Mükerremliğin ötesinde bir hak arayışı gereksizdir. Aynı şekilde hem bu mükerrem yaratılması hem de Allah'ın kuluna lütfettiği, ihsan ettiği haklar her verdiği hak kadar emrettiği şeyler bütün bunların toplamı mükerrem yaratılmak, haklar sahibi olmak, görevler üzerinde yaşıyor olmak, bu üç sacayağı beraberinde imtihan edilmeyi gerektiriyor. Bu sebeple Allah ne kadar hak verdiyse o kadar görev verdi. Bu hak ve görevin ortasında da imtihan üretti Allah. Dolayısıyla insan Esasen imtihan için yaratıldığından bütün bu imtihan ortamını kendisini hürleştirmiş, işte ona dokunulmaz bazı haklarla korunmuş biri olarak tutamaz insan. Bu kulluk mantığına aykırı olur. İnsanın insana karşı hakkı olur. Allah'a karşı hakkı olmaz kimsenin. Allah ne kadar emrederse kul o kadar yapar, ne kadar e, ihsan ederse o kadarına itaat eder. O kadarında sınırlı ve çizgi içerisinde kalır. Böyle inanıyoruz, böyle iman ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir insan öbür insanı kölesi gibi kullanamaz. Babanın, annenin Çocuğu üzerinde tasarrufu onu kulu kölesi yapma düzeyinde değildir. Annelik babalık sınırları içerisinde dar bir alandadır. Patronun işçiyi köleleştirmesi mümkün değildir. Kocanın hanımını, hanımının kocasını abartarak kulu kölesi haline getirmesi mümkün değildir. Çünkü biz bir kişinin kuluyuz, Allah'ın kuluyuz. Kul kul olmaz. Kuldan kul yapılmaz bir daha. Herkes Allah'ın kuludur ama birbirimize karşı görevlerimiz vardır. Birbirimize karşı sınırlarımız vardır. Bu sınırın adı bazen annelik babalıktır, bazen kocalıktır, bazen hanımlıktır, bazen evlatlıktır, bazen akrabalıktır, bazen kardeşliktir. Bunların sınırlarını da belirleyen Allah'tır. Şu kadar olabilir, bu kadar olamaz diyen Allah'tır. Allah'tan başkası sınır koyamaz. Dördüncü ilkemiz hak-hukuk konusunu konuşurken, yaratan Allah olduğuna göre, hakkı-hukuku lütfeden Allah olduğuna göre, yarattıkları üzerinde lütfettiği haklarını verdiği haklarını istediği gibi genişletmek, daraltmak da Allah'ın hakkıdır. Allah'ın vermek, ihsan etmek hakkı olduğunun en büyük belgesi de yaratmak gibi öldürmenin de tek başına onun elinde olmasındandır. Bir kadını İstediğin kadar sen yaşatıp istediğin zaman öldürmen mümkün olmadığına göre istediğin hakkı verip istediğin alma hakkında olmaması lazım. Kim yaratıyorsa, kim yarattığı gibi öldürecekse bütün hakların yetkisi etkisi onda olması gerekir. Bu da şeriatımızın en temel ilkelerinden birisidir. Beşinci prensibimiz haklar, hukuk konusunda insana Allah'ın lütfettiği hakları kullanırken anne, baba evlat, eş akraba, kardeş, arkadaş komşu talebe, öğrenci, hoca hangi noktada olursan Allah hak hukuk belirtmiş kendi lisanından peygamberinin lisanından fukahanın icmasından vesaire haklar, hukuklar bellidir. Akrabalık hakkı bellidir. Komşuluk hakkı bellidir. Bunların sınırları bellidir. Bunları kullanırken belli prensiplerimiz var. Birinci prensibimiz, din konusunda, dinle bağlantılı konularda bid'at yasaktır. Bu hak, hukuk, dine dayandığı zaman kırmızı çizgidir orası İleri gidemezsin. İkincisi, yani beşinci maddenin ikincisi, kulun maksadı Allah'ın maksadı ile uygun olduğu sürece kul doğru yoldadır. Kulun maksadı ile Allah'ın maksadı Doğru yolda olduğu sürece kul doğru yoldadır. Nasıl, ne demek istiyoruz bundan? Evlilik. Kadının hakkı, erkeğin hakkı. Hak, doğru. Bu hakkı kim lütfetti? Nikah sayesinde Allah lütfetti. Güzel. Müslüman bir kadın... Evlenirken bu hakkı kullanıyor. Müslüman bir erkek evlenirken Allah'ın verdiği bu hakkı kullanıyor. Allah'ın evlilik kanununu hak olarak kullarına vermesinde bir maksadı var. Nedir bu maksadı? Nedir maksadı Allah'ın? Ümmeti Muhammed çoğalsın şeytanın namussuzluk, ahlaksızlık mücadelesine karşı mümin namus ve ahlak mücadelesi yapmış olsun. Evliliğin maksadı budur. Eğer kul bu hakkı kullanırken, yani evlilik hakkını kullanırken, namus ve ahlak mücadelesi yapma, ümmeti Muhammed'i çoğaltmak maksadına uygun olmayan bir maksatla evlilik yapıyorsa, Allah'ın maksadıyla onun maksadı uyuşmuyor demektir. Uyuşmayınca kulun Allah'ın verdiği hakkı Allah'ın maksadı dışında bir yere bir yerde kullanması gibi bir sonuç ortaya çıkar ki bu tutum batıl bir tutumdur. Bunun için diyoruz ki. Hakkı kullanma ilkelerinin ikincisi, kulun hak kullanan kulun maksadı ile hakkı ihsan eden Allah'ın maksadı aynı olmalıdır. Ki kumluk ortaya çıkmış olsun. Bunu evlilikten örneklendirdim. Yemek yemekten de örneklendirebiliriz. Yemek yemek kulun hakkı mı? Hakkı. Bu hakkı veren Allah mı? Allah. O zaman Allah niye bu hakkı verdi? Yeyin için ibadet edin, israf etmeyin diye. Demek ki kulluk için ayakta durmak gerekiyor, ayakta durabilmek için yemek yemek gerekiyor, yemek yemede maksat bu olmalı. Keyif yapmak için değil, bedeni ayakta tutmak için yemek yemek. Bu maksat uyumu ters olduğu zaman, yani kul başka şey maksatta, başka bir maksat peşinde koşuyor. Allah başka bir maksat için yemek yemeyi emretmiş, hak olarak vermiş, kullarına yiyecekleri şeyleri ihsan etmiş. E o zaman ne oluyor? Kul yerken en azından ecir kazanamıyor. Bütün insana verilen haklar için temel mantıklardan birisi budur. Üçüncü, beşinci maddemizin üçüncüsü denge şarttır. Dengesiz bir hak, hak değildir. Dolayısıyla ifrat ve tefrit yapıldığı zaman yani artı veya eksi aşırı gidildiği zaman hak kullanımı yanlış demektir. Artı ve eksi nedir? Mesela yemek yemek bir haktır. Ama tıbbın önerdiği kadar yemek yemek haktır. Daha azı da ki... İfrattır bu. Daha çoğu da tefritte budur. Caiz değildir. Hak değildir. Bir tepsi böreği bir oturuşta yemek hak değildir. Hiç buğdayı ağzına koymamak da hak değildir. Denge şarttır. Kul ifrat veya tefrit yaparak yanlış yapmış olur. Hakkımı kullanıyorum diyemez. Tedavi olmak bir haktır. Hastane kolik olmak hak değildir. Doktora tenezzül etmemek hak değildir. İfrat ve tefrit var çünkü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca benden duyduğunuz meşhur hadisinde ne buyurmuştu? اَعْتِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ اَعْتِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ hakkahu." Her hak sahibinin hakkını ver. Kim bunlar? Allah. Sende hakkı var. Kulluk hakkı. Onu ver. Bedeninin sende hakkı var. Sağlıklı kalması. O hakkı ver. Ailenin, eşinin sende hakkı var. O hakkı ver. Arkadaş çevrenin, sosyal kimliğinin hakkı var. O hakkı ver. Her hak sahibine, hakkın hakkı o. Her hak sahibine, hakkını ver. Dengeli, itidalli olma şartı diyoruz buna biz bu şartımız yani itidalli kullanma şartı hakların hak olmasının nedenlerinden birisidir mesela aile ilişkilerinde kadın konusu olarak bunu ele alacağımız zaman kadının nafakası Allah'ın belirlediği hakkıdır ne buyuruyor Mal gücü olan gücü oranında infakta bulunsun ailesine diyor. Tamam. Şeriatımızın belirlediği haktır. Ve aşiruhunne bilme'ruf buyuruyor. Dengeli bir şekilde, itidalli bir şekilde onların hakkını hukukuna riayet edin, iyi geçinin buyuruyor. E kadın omuzuna kadar bilezik yaptırmayı hak olarak kullanmak isteyebilir mi? İsteyemez. Çünkü bu ifrattır, dengesizliktir. Emsalleri her ay elbise değiştirirken evlendiğinin altıncı senesinde hala eski elbiseyle idare ediyor kadın kocası cimri. Tefrittir. Bu da yasak. Ne yapmış şeriat? Yılda iki defa elbise hakkı var bu elbise hakkını kullansın demiş. Mağazaya gitsin elbisesini beğensin. Haftada bir mağazaya gidiyorsa ifrat yapıyor. Beş senedir elbise almıyorsa tefrit yapıyor. Dengesini bulacağız. Annesini babasını ziyaret ettir, hakkıdır diyor. Haftada yedi gün annesini babasını ziyarete gidiyor. Tefrit yapıyor, ifrat yapıyor. Yedi senedir uğratmıyor. Tefrit yapıyor, ifrat yapıyor. İkisi de yok. Hak, itidal üzerinde kullanıldığı zaman haktır. İtidali kim belirleyecek? Fukaha ve akli selim modadan, çağdaş akımlardan etkilenmeyen kimse Çevren o çevre belirleyecek. Ve beşinci maddenin dördüncü prensibi şeriat, hakları, görevleri, hatta emirleri ve yasakları belli bir sıralamanın üzerinden takip etmemizi istiyor. Yani bir öncelikliler diye ilkemiz olması lazım. Mesela toplumun hakkı bireyin hakkından önce olmalı. Ve kadın dünyasının hakkı başka şey. Bir kadının tek başına hakkı başka şey. Yüz kadını ilgilendiren bir şeyi mi öne geçirelim? Bir kadını ilgilendiren mi? Elbette yüz kadını ilgilendiren şahsın hakkından dolayı toplumun hakkını kısıtlayamayız. Çünkü haklar sıralamasında toplumun hakkı önceliklidir dedik. Mesela farz-ı ayın durumundaki haklar farz-ı kifaye olan haklardan daha önemlidir. Mesela farzlar sünnet nafilelerden daha önemlidir, önceliklidir. Hakları kullanırken, bunu şöyle özetleyelim. <gülüyor> Mesela, kadının müstakil bir evde, nikah maddeleri içerisinde bunu göreceğiz, müstakil bir evde, kayınpederinin, kaynanasının, kayınlarının, şunun bunun olmadığı, kocasıyla tek başına, Yaşayacağı bir evde yaşamayı istemesi hakkı yüzde yüz hakkıdır. Ama yıllık iki defa üç defa kılık kıyafet istemesi hakkı da hakkıdır. Fakat müstakil banyosu tuvaleti ayrı olan bir evde yaşama hakkı öncelikli bir hak. Birisiyle idare edilebilir, öbüründen idare edemeyebilir kadın. Aynı şekilde kocası erkeğin akşam eşinden sofra beklemesi hakkıdır. Cinsel ilişkide tatmin olmayı beklemesi de hakkıdır. Birisi cinsel ilişkide tatmin olmayı isteme hakkı hiçbir tavizin kabul edilmeyeceği bir halktır. Kadın buna itiraz ettiği zaman boşanma nedenidir bu. Yemeğe gelince de çorbayla idare edeceksen et. demek hakkı kadının hakkıdır bu sefer. Yani ikisi de erkeğin hakkı yemek beklemek veya cinsel ilişki beklemek ama biri farz düzeyinde hak, biri nafile düzeyinde haktır. Birinde esnemek mümkündür. Çorbayla idare et, esnet işi. Bugün böreksiz idare et demek hakkıdır kadının. Erkeğin bunu zorlamaya hakkı yoktur. Ama yatak odasında şu zaman bu zaman e, ki ileriki dönemde göreceğiz. Yaklaşık olarak e, yüz defayı geçmeyecek düzeyde yılda yatak odası ilişkisi hakkı erkeğin de kadının da hakkıdır. Eşit haktır bunlar. Bunları ayrı müstakil bir konu olarak göreceğiz inşallah. E, bir beşinci e, konumuzda. Bir başka konuda ya da hiçbir hak kullanılırken zarar konusu yapılamaz. Hak kullanılırken zarar üretemezsin. Kullandığın hak başkasının zararı olmayacak. Aile ilişkisinde de diğer haklarda da. Yani sen hak kullanıyorsun diye adamı hastanelik edemezsin. Veyahut da erkeğin hakkı kullanılacak diye kadın çürüyemez. Dengesini nasıl kuracaklar? Zarara dayanıncaya kadar hak, haktır. Başkasına zarara vardığı an hak, hak değildir. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi çok meşhurdur. La zarara ve la durar. Ne zarar etmek var ne zarara katlanmak var. İkisi de yoktur. Altıncı ilkemiz de. Haklar ve görevler konusunda kadınla erkek eşittirler. İç dünyalarında başlıklar farklı da olsa şeriat açısından erkek kadın ayrımı yoktur. Neden? Çünkü şeriat yani Allah'ın dini İslam her akıllı ve bali olan benimdir. Şeriat aklı ve bulu uçağı gelmiş olan her insanın diniyim ben diyor. İnsan kelimesi kimi ne kadar gösteriyorsa o o kadar şeriatın muhatabıdır. Ne kadar şeriatın muhatabı isen o kadar da hakta hukukta aynısın. Evet. Bir saç konusunu görmüştük mesela. Erkeğin saç büyütmesiyle, kadının saç büyütmesi hak hukuk olduğu zaman farklıdır demiştik. Erkeğin saçını kesmesi için kimseye sorması gerekmiyor demiştik. Ama kadına gelince kadının süsü olduğundan saç, kocasından habersiz başını usturaya vuramaz demiştik. Bu fizyolojik olarak ortaya çıkan bir bağlantı durumundan. Yoksa Saç kadın erkek ayrımı olmayan bir sorun olması lazım. Kadın da ziynet durumunda olduğu için ayrıntısı var. Erkek de ziynet olmadığı için ayrıntısı olmaz. Bütün meselelerde şeriat kadın erkek ayrımı yapmaz. Çünkü şeriat insan veya hayvan ayrımı yapar. Hayvanlar benim muhatabım değildir der. Dolayısıyla hayvanlarla ilgili bir ayrıntısı yoktur. İnsanla, insanın da akıllısı ve buluğa ermişiyle muhatabım ben der. Bütün insanların dini der. Hayvanları kâfir Müslüman diye ayırmaz. Delileri Müslüman kâfir diye ayırmaz. Çocukları Müslüman kâfir diye ayırmaz. İnsan akıllı ve buluğ çağına gelmiş. Benim muhatabım bunlardır der. Bu muhataplarının üzerinden yürürken kadın erkek ayrımı yapmaz. Haklarda, hukuklarda kadın ayrımı vesaire yoktur. Dolayısıyla erkeklerin kadınlara hak vermesi diye bir şey söz konusu değil. Kadınların erkeklerden hak koparması diye bir şey söz konusu değil. Herkes Allah'ın kulu. Kullar kendi aralarında birbirlerine lütuf ve ihsanlarda bulundukça sadece komik duruma düşerler. Ama ne yapar kullar? Bir araya gelirler de Allah'ın kadınlara tanıdığı, erkeklere tanıdığı haklarda acaba bir kusurumuz var mı? Şu zamanda bunu nasıl anlamalıydık diye kendi aralarında özet tartışırlar, konuşurlar. Ayrı bir konu. (gülüyor) Hanımefendiler, hak konusunda böyle düşünüyoruz, böyle iman ediyoruz. Filan müştehit, filan alim. Bize böyle uygun gördü diye değil. Rabbimiz böyle gördü. Böyle buyurdu. Peygamberi aleyhissalatü vesselam bize böyle öğretti diye. Evet, adı Müslüman, adı alim, adı hacı, adı hoca olduğu halde bu temel prensiplerin dışına taşarak mümin olduğu halde mümin eşine, mümin kızına Mümin kaynanasına, mümin annesine zulmeden insanlar olabilir mi? Olabilir olmuştur da. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisini daha önce e, dinlemiştik. Size onu e, tercümesini de bulmanızı da tavsiye ediyorum. Ne diyor? Biz Mekkeli adamlar olarak kadınları adamdan saymazdık. Türkçesini böyle tercüme edeyim ben. Hey kadın be! Derdik diyor. Geldik, ensar kadınlarının daha açık göz olduğunu gördük. Peygamber aleyhisselam efendimizle konuştular, ettiler. Kadınları da adam yerine koydurttular. Medine'de kadınlarımız. Hatta örnek veriyor. Kendi hanımı, yani Ömer bin Kattab'ın hanımı radıyallahu Anhum'a cemi'an bir gün bir şeyler Konuşurken öyle olmaz Ömer demiş. Aa sen ne hakla benim karşıma çıkıyorsun diye o da ona itiraz etmiş. Bakmış kadın işi iyi değil. Ömer demiş sinirlenme senin kızın Hafsa peygambere daha çok itirazlar yapıyor. Ben sana itiraz etsem nasıl olur benim kızım mı peygamberin karşısında konuşuyor demiş. Ee tabi Medine'de herkes böyle haberi var demiş. Demek öyle ha kapmış ridasını çıkmış. Kızını bulmuş. Hafsa kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, anamız. Radiyallahu anha. Kızım, böyle hiddetle belli ki işleri iyi değil. Kızım, Resulullah sana bir şey derken sen cevap veriyormuşsun öyle mi? Evet demiş. Hiç de bir şey demiyor, kızmıyor bize demiş. Yahu bazen de akşama kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin morali kırık oluyormuş. Evet, akşam bir şey demiyor bize ama demiş. Başına kaynamış sular dökülmüş Ömer'in tabi. Ama kâne vakkafen hinde kitâbillah. Ey gidi Allah böyle diyor. Peygamber'e böyle deyince Ömer kilitleniyordu. O karısına bana nasıl konuşuyorsun sen? Nasıl cevap verirsin benim sözüme? Diyen adam peygamber karılarına bir şey demiyor diye öğrenince mum olup geri dönmüş. Bu hadisi şerifi arşivinizde saklayın. Humanistlik, feministlik yapmak için değil, şeriatımızı tanımak için. İnşallah. Evet, hak-hukuk konusunda bunları da öğrenmiş olduk. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sahbihi Rabbil alemin.